0: Wir leben in einer Welt, die sich ständig verändert und Ereignisse verlaufen unerwartet. Wir leben in einer Welt, in der die Vorhersehbarkeit und die Berechenbarkeit von Ereignissen abnimmt. Wir leben in einer Welt, die zunehmend komplexer wird, in der One-Fits-All gestern war. Dinge sind eben plötzlich nicht mehr exakt bestimmbar. Nicht mehr nur schwarz oder weiß sind Optionen. Plötzlich spielt eben auch bunt eine Rolle. Und genau das erlebt die Welt gerade mit Covid-19. Diese Pandemie führt uns vor Augen, wie verletzlich unser System ist, wenn zum einen Ereignisse eintreffen und zum anderen diese auch noch unerwartet verlaufen. Wir erleben gerade, welche Auswirkungen diese Veränderung auf jeden Einzelnen von uns haben, physisch sowie auch psychisch. Es ist keine leichte Zeit für niemanden von uns. Dennoch hat diese Zeit etwas Gutes. Denn es haben sich neue Räume geöffnet. Räume für zum Beispiel neue Arten von Erlebnissen. Und genau da setze ich mit meiner Raketerei, Festival und Convention Idee an. 25 Künstlerinnen, vier Tage, Talks und Workshops und ein Festivalgelände findet vom 26. bis 29. März statt. Achtung, alles virtuell. Tja, geht das? Klar geht das. Und genau das möchte ich zeigen. In den kommenden sechs Wochen möchte ich dich in meinem Podcast mitnehmen und daran teilhaben lassen, wie ich dieses Event konzipiert und umgesetzt habe. Ich möchte dich mit auf die Reise nehmen, zum einen dahin, wo die Idee entstanden ist, aber ich möchte dich auch daran teilhaben lassen, zum anderen über welche Hürden ich rüber musste, wie wir auf das Festival aufmerksam gemacht haben ich möchte meine Promotion-Strategie offenlegen, aber auch einen Einblick in meine Kalkulationen geben und der Frage nachgehen, welche Rolle Geld dabei eigentlich spielt. Sicherlich werden auch meine Ängste eine Rolle spielen, denn die gilt es zu überwinden. Und genau das möchte ich euch erzählen. Diese sechsteilige Podcast-Serie soll eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle sein, die ebenfalls Lust haben, Neues auszuprobieren, Dinge auszuprobieren, bei denen man denkt, hm, das geht doch gar nicht. Tja. Und all das in dieser, ja, unberechenbaren Zeit. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label, ich bin Macherin. klingt gut, oder? Bevor wir gleich in die sechste und damit letzte Folge dieser Podcast-Serie eintauchen, in der ich euch mit hinter die Kulissen eines virtuellen Festivals und einer virtuellen Convention nehme, kann ich nur sagen, Leute, die Festivalstimmung, sie steigt. Es ist echt krass, wie schnell die Zeit vergangen ist auf wie viel Vorbereitung wir schon zurückblicken, wie viele Herausforderungen wir zu lösen hatten, wie viele Fragen es gab, die wir beantworten mussten und ich kann verraten, vor uns liegt ein richtig tolles Event. Und nachdem ich euch bereits auf eine lange Reise mitgenommen habe, euch die Idee des Festivals erzählt habe, von meinen Fehlern berichtet habe und in der letzten Folge einen Einblick in die Workshops, Talks und in die virtuelle Cocktailbar, die wir gemeinsam mit Fritz Kohler realisieren, euch in all diese Bereiche bereits einen Einblick gegeben habe, möchte ich nun heute mit euch über die Musik sprechen. Heute ist im Prinzip das große Finale und ich habe ja schon häufiger erwähnt in den vergangenen Podcast-Folgen, dass das Raketerei-Festival kein live gestreamtes Festival ist. Wir wissen nicht, wie stabil das Internet ist und wir möchten eben garantieren können, dass kein Konzert abbricht und aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass die Konzerte vorab live on tape, aber ganz wichtig, exklusiv für das Festival eingespielt und aufgenommen worden sind. Es gab nur sehr wenige Eckpunkte, die ich den Künstlerinnen an die Hand gegeben habe. So habe ich zum Beispiel darum gebeten, dass an keinem Punkt geschnitten werden sollte. Ich mag das nah dran sein und ich möchte das Publikum auch nah dran haben, wenn die Künstlerinnen auf der Bühne stehen und ihre Live-Konzerte spielen. Und genau diesen Effekt werden wir erzielen dadurch, dass nicht geschnitten wurde. Was die Auswahl der Songs angeht oder auch das Bühnenbild oder auch das Bühnenoutfit da waren alle in ihrer Gestaltung völlig frei. Jeder, der sich die Konzerte angucken wird, wird dadurch neben der Musik sehr viel Persönlichkeit einer jeden Künstlerin erleben. Und ich behaupte einfach mal, dass wir hier bei diesem Festival mehr Persönlichkeit von jedem Einzelnen erleben werden, als zum Beispiel bei einem live gestreamten Konzert in einem Club. In einem Club, in dem kein Publikum steht und in dem die Künstlerin in eine Kamera reinspielt und der Zuschauer auf der anderen Seite der Mattscheibe sitzt. Die Auswahl der Künstlerinnen selbst, die auf der virtuellen Bühne stehen werden, die ist auch ganz und gar nicht zufällig gewählt. Auch hier möchten wir für einen Spannungsbogen sorgen. Und das Raketereifestival und die Raketerei-Convention, das Event, dauert ja insgesamt vier Tage. Und wir haben uns überlegt, dass wir in jedem Fall Tanzbar starten wollen. Und somit wird Luise das Festival eröffnen. Luise ist eine Künstlerin, die in der elektronischen Popmusik ihr Zuhause gefunden hat. Und bei ihr stehen die elektronischen Beats ganz klar im Fokus. Das Tolle oder das, was ich faszinierend finde an Luise ist, dass sie eine zarte Stimme hat. Und diese zarte Stimme durchbricht diese Beats und setzt dadurch immer und immer wieder Akzente. Und ich habe kurz vom Festival mit Luise gesprochen und ich habe sie einfach mal gefragt, wie und wo sie denn eigentlich ihr Konzert für das Festival aufgenommen
1: hat. Ich habe mein Video für das Raketerei-Festival im Wohnzimmer von meinem damals Verlobten aufgenommen und die WG-Mitglieder haben sich auch nicht beschwert. Das hat richtig Spaß gemacht. Der Micha hat eben die Kamera geführt, mein Mann. Und das war einfach total cool, weil durch ihn war ich dann nicht ganz alleine im Wohnzimmer und er hat auch dafür gesorgt, dass es gut ausgeleuchtet ist. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
0: Luises Bühne war also ihr Wohnzimmer. Da kann man wirklich froh sein, dass da die Nachbarn mitgespielt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es nicht leise blieb. Nach Luise geht es tanzbar weiter. Direkt im Anschluss folgt moxx und Mo XX zum Beispiel wird an der Loop Station stehen und für Soundcollagen sorgen. Der Abschluss des ersten Festivaltages, den wird Donna Maya bilden. Sie wird den ersten Festivaltag musikalisch ausklingen lassen. Donna Maya spielt das Theremin. Das ist ein Instrument, das sie nicht berührt, um es spielen zu können. Und an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Spoiler. Donna Maya war vor einigen Jahren in Detroit unterwegs. Eine Stadt, die auf eine sehr große Blütezeit zurückguckt die aber jetzt, in der Jetztzeit, zunehmend verfällt. Und Donna Maya war in dieser Stadt unterwegs und sie erzählt, dass sie diese Stadt wie eine Dystopie erlebt hat. Und genau darum wird es auch bei ihrem Auftritt im Rahmen des Festivals gehen. Die erlebte Dystopie, die wird sie in Klänge packen, in tanzbare Klänge, denn der Freitagabend oder der Festivalauftakt ist tanzbar. Der Samstag, der zweite Festivaltag, ist musikalisch deutlich diverser aufgestellt und wir haben uns entschieden, das musikalische Programm an zwei Punkten klanglich zu brechen, um auf diese Weise die musikalische Vielfalt der Raketerei-Community nochmal zu verdeutlichen. Wir starten am Samstag mit agalabus sie wird an der Loop Station stehen. Aber hier wird der Klang eher in Richtung Hip-Hop gehen und möglicherweise wird es an der einen oder anderen Stelle auch politisch werden. Ich habe Aga Labus in diesem Zusammenhang gefragt, warum für sie Musik und Politik zusammenhängen. Wir durchlaufen alle das gleiche Schulsystem und sind somit geprägt von einem offiziellen gesellschaftlichen politischen Kanon. Und so viele Menschen strugglen aber in dieser Gesellschaft oder allgemein auf der Welt. Und deswegen ist politische Musik so wahnsinnig wichtig, weil sie all diese Leute potenziell erreichen kann und ihnen zeigen kann, schau mal, du bist nicht alleine und sie somit empowert und alle anderen Menschen, die nicht strugglen, auch erreichen kann und sie sensibilisieren kann und gesellschaftliche Missstände aufzeigen kann. Aha, Agalabus nutzt ihre Musik also als Sprachrohr. Nach Agalabus wird Ellie the Fiddle auf der Bühne stehen. Ellie macht kein Hip-Hop. Ellie steht auch nicht an der Loopstation. Ellie spielt E-Geige. Eh und Ellie ist eher in dem Bereich Progressive, Violin, Rock, Violin, Metal, Rock zu verorten. Einige kennen sie vielleicht, weil sie seit vielen Jahren mit Subway to Sally auf der Bühne steht. Und auch mit Ellie habe ich vor dem Festival gesprochen und ich habe sie gefragt, was sie an der E-Geige so faszinierend findet, denn ich als Laie würde die
1: E-Geige jetzt erstmal nicht mit Rockmusik verbinden. Ich finde besonders toll, dass man bei E-Geigen baulich und vom Design her beinahe alle Möglichkeiten hat. Man muss also nicht mehr die Akustik des Korpus beachten und ich mag diesen leicht synthetischen Sound. Den kann man komplett modulieren mit ähm, Effektgeräten und am Ende entspricht das genau meiner Vorstellung, meiner klanglichen Vorstellung von Geige in der Rockmusik.
0: Nach dem eher lauten Auftritt von Ellie the Fiddle wird es deutlich ruhiger, denn Patty Moon wird nach Ellie die virtuelle Bühne betreten und wir haben Petty Moon überall mit den Worten isländische Melancholie angekündigt. Und ich glaube, besser kann man ihren Sound wirklich nicht beschreiben, denn er ist atmosphärisch sehr dicht und möglicherweise erinnert der Sound von Petty Moon den einen oder anderen auch an Björk. Ich jedenfalls bin ein riesen Björk-Fan und mich erinnert Petty Moon auf jeden Fall an Björk. Nach diesem Potpourri an Klängen und Stimmungen, die wir bis hier zu diesem Zeitpunkt geweckt haben, wird der Samstagabend dann eher folkig. Zunächst durch Roots and Reeds, das ist ein Folk-Duo hier aus Hamburg. Im Rahmen des Festivals wird die Frontfrau Dagmar Lauschke solo auf der Bühne stehen. Und bevor wir anfangen, mit Fritz-Cola Cocktails zu mischen, wird Salma mit Sahne. Für Stimmung sorgen, für Stimmung zu mitsingen. Oje, das klingt jetzt total nach Pressetext, aber so ist es ganz und gar nicht gemeint. Denn Salma mit Sahne, das ist eine Band, die in jedem Fall zum Mittanzen animiert. Und wenn man Salma kennt, und damit auch Salma mit Sahne, wird man in den Texten und in der Musik sehr viel Komik entdecken, die sie zum Ausdruck bringen. Salma mit Sahne ist auch eher so im Folkpop unterwegs. Und ich habe auch mit Salma, also der Frontfrau von Salma mit Sahne, vom Festival gesprochen. Und ich habe sie gefragt, worin eigentlich die größte Herausforderung bestand, als klar war, dass sie mit ihrer Band Teil des line Line-ups sein wird.
1: Puh, also ich glaube, es war vor allem... Arbeit. Also zu wissen, okay, ich muss hier ein Video drehen und wie organisiere ich das? Funktioniert das mit ganzer Band? Mache ich das alleine? Wann mache ich das noch? Dann auch natürlich der Kartenverkauf zu schauen, dass natürlich auch ein paar Karten verkauft werden, dass Menschen das sehen, dass es das online ist, dass es das was ganz anderes ist, als dass es eben wie sonst live ist und man da einfach viel mitnimmt automatisch, dass man einfach dort ist und dorthin geht, nee, ist jetzt alles irgendwie online und man akquiriert irgendwie Leute, sich vor ihren Bildschirm zu setzen und nicht auf ein Konzert zu gehen, fand ich sehr spannend. Und ja, also ich glaube auch viel, viel dieses Marketing und das war eines, wo ich dachte, ja, jetzt musste ich mich da mal ransetzen. Und eine weitere Herausforderung ist vor allem gewesen, dass ich ähm, eine ganz schöne Aufnahmeangst habe, also was ja so Videosachen angeht. Mit der Bühne hat sich das dann jetzt irgendwie wahrscheinlich auch durch die Übung gelegt, aber bei Video ist es dann doch immer noch so, naja, das ist jetzt was, das nimmt man auf und dann muss man das, äh, dann ist das so, dass es dann in Stein gemeißelt und man kann zurückspulen und sich das immer wieder anschauen oder sowas. Und das fällt mir tatsächlich sehr schwer, aber ich meine, im Endeffekt ist es auch ein Live-Konzert und man hat einfach nur am Anfang auf Play gedrückt und dann hat man das halt gespielt, so wie wenn man auf die Bühne geht und ähm, so war das dann auch und das war es dann auch. Wir hatten auch nur eine Chance, zeitlich tatsächlich, ähm, das noch so hinzubekommen, das heißt, das war es, ein Konzert und dann ist es gelaufen und das war natürlich auch ein Erlebnis.
0: Ich denke, die hier erwähnte Arbeit, die in diesen Mitschnitten steckt, die ist nicht zu unterschätzen. Man baut eben nicht einfach so eine Kamera auf und spielt als Künstlerin mal eben so ein Set. Also ihr habt das jetzt nicht gesehen, ich habe dieses mal eben so in Anführungsstriche gesetzt. Ne? Weil die Setlist muss besprochen werden, es muss eine Location gesucht werden, wenn es eben nicht das heimische Wohnzimmer sein kann oder sein soll. Es muss geprobt werden, die Technik muss funktionieren und... Wir haben Corona und mit dieser Pandemie, die da draußen gerade herrscht, gehen natürlich auch Einschränkungen einher und Einschränkungen, was eben die Personenzahl in einem Raum beschreibt. Der Sonntag startet mit Klassik und mit Irmke von Schlichting vom Ensemble Avenir. Ich habe in dem Mitschnitt schon mal reingeluschert und Irmke von Schlichting? Mit dem Ensemble Avenir bewegen sich musikalisch irgendwo zwischen Klassik, Max Rabe, Chanson und Pop. Im Anschluss geht es weiter mit Hauke Kranz, die Tastenflüsterin. Hier liegt der Fokus auf Klaviermusik von Schumann, Mendelssohn und Chopin, Und das wird sie mit Elementen aus Film- und Entspannungsmusik im Stil von Ludovico Arnaudi oder auch Jan Thiersen kombinieren. Hauke kranzt die Tastenflüsterin, sie bezeichnet ihre Musik eher so als Poetic Piano und ich habe Hauke, weil ich diesen Begriff so spannend fand, ich habe Hauke in diesem Zusammenhang gefragt, warum sie sich eine eigene Genrebezeichnung überlegt hat.
1: Der Begriff Poetic Piano ist entstanden, weil ich mich in den gängigen Genrebezeichnungen wie Ambient Piano und Neoklassik nicht wirklich zu Hause fühle. Als klassisch ausgebildete Pianistin sehe ich mich eher in der Tradition der romantischen Klaviermusik von Chopin, Mendelssohn und Schumann. Der hat immer gesagt, dass Musik vor allem poetisch sein soll, das heißt, die Menschen im Herzen erreichen und berühren soll.
0: Vom Klavier steigen wir dann um auf die Geige und hier zu Susanna Leharova, eine Jazzviolinistin. Einige kennen Sie vielleicht aus dem Tanzorchester Ehrenfeld und aus dem ZDF-Magazin Royal. Sie hat auch vor einiger Zeit ein Album veröffentlicht, das hat sie den Knochenmann genannt, in Anlehnung an eine österreichische Kriminalserie, die eher ja, für ihren mobilen Humor bekannt ist und aus diesem Album wird sie spielen. Maren Kipps und Britta Rex runden den bisher eher ruhigeren Sonntagnachmittag bzw. Sonntagabend ab. Zwei Frauen, beide singen, möglicherweise lassen sich beide in Richtung Jazz einordnen, aber dennoch sind diese Frauen überhaupt nicht miteinander vergleichbar und ich finde, bei Britta Rex und bei Maren Kipps merkt man, wie eng eigentlich Genregrenzen verlaufen. Und es hat mir auch nochmal deutlicher gemacht, warum Hauke Kranz, die Tastenflüsterin, sich eine eigene Genrebezeichnung ausgedacht hat oder überlegt hat. Übrigens wird nach Britta Rex und Maren Kipps die Künstlerin Dear Anna, als Überraschungsgast auf der Bühne stehen. Aber mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten, außer vielleicht, dass wir den Sonntagabend oder dass wir am Sonntagabend die Klassik, Chanson, Poetic Piano und den Jazz nochmal verlassen werden. Aber mehr werde ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Am Montag, am letzten Festivaltag, wird es noch drei Konzerte geben. Zunächst Kerstin Bogensee, sie ist Singer-Songwriterin hier aus dem Norden, die durch ihre Texte für einen Perspektivwechsel bei den Zuhörern sorgen wird. Nach Kerstin Bogensee wird Heikes Moment auf der Bühne stehen, Heikes Moment ist er Solek und das große Finale beim Raketerei-Festival ist Sabine Herrmann. Sie hat die plattdeutsche Sprache für sich entdeckt, sie hat plattdeutsche Wurzeln und Möglicherweise könnte man denken, dass die plattdeutsche Sprache staubig wirkt, aber Sabine Hermann schafft es, der plattdeutschen Sprache ein frisches Kostüm zu geben und sie hat es geschafft, die plattdeutsche Sprache im klanglichen Stil von London Grammar diesen frischen neuen Anstrich zu geben und Sabine Hermann arbeitet gerade an ihrem Album, an einem neuen Album, das in diesem Jahr noch erscheinen wird. Also ihr merkt, wir führen bei der Wahl bzw. bei der Zusammenstellung des Line-Ups alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die Besucherinnen und Besucher des Festivals, nicht nur durch die unterschiedlichen Stimmungen, die Musik eben auslösen kann. Ich möchte außerdem verdeutlichen, wie klanglich divers und vierseitig die Raketerei-Community aufgestellt ist. Diese Community ist etwas so Besonderes, weil hier eben die unterschiedlichen Genres miteinander ins Gespräch gehen und miteinander ins Gespräch kommen, voneinander lernen, voneinander lernen können, voneinander lernen wollen und dadurch eben auch die Möglichkeit bekommen, ihr Genre und auch ihre Genregrenzen nicht nur aufzuweichen, sondern vielleicht sogar zu revolutionieren. Am 26.03. startet das Raketerei Festival. Klickt euch ein Ticket und seid bei diesem einmaligen Event dabei.